0: Cuando hablemos de de energía, de salud, de educación, necesitamos hablar pensando en la protección al medio ambiente, en la protección al país, en la protección de nuestros recursos, en la idea de dejarles a los próximos mexicanos que van a llegar a esta tierra, dejarles un país que sea viable. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es el episodio número 16 del podcast El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo construimos la agenda del presente y del futuro de México. Es el lugar en el que tú y yo nos juntamos a platicar de los temas más importantes de la agenda pública para entenderlos, para desmenuzarlos, para entender cómo podemos colaborar en la gran discusión del presente y del futuro de México, porque nos necesita a todos. Muchas gracias por haber estado tan pendiente de los últimos capítulos, todos esos increíbles comentarios que recibí en Twitter, en Instagram, de verdad me alimentan muchísimo, me llenan de satisfacción y sobre todo me hacen ver que hay muchísima gente poniendo atención y sobre todo mucha gente que quiere entrar en las grandes discusiones de los temas importantes. Eso me alienta muchísimo a seguir, de verdad se los agradezco mucho. ahí andamos todo el tiempo peleando en el top 10, en el top 20 del, del top noticias de Spotify, y, y eso me, me alienta muchísimo a seguir platicando con ustedes. Porque la idea de este espacio es servir, que sirva de algo, que no sea simplemente un espacio para platicar de lo que sea, que sea un espacio para construir, para servirnos entre todos por eso me interesa muchísimo que me pongas tus comentarios que lo compartas con otras personas y que nos ayudes a tratar de ver cuáles son los temas que más interesan que más importan recomiéndame cosas de temas que podamos platicar en este espacio juntos hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la construcción de una agenda ciudadana de una agenda futura Porque el país no se construye solo. El país lo construimos quienes tenemos buenas ideas, buenas intenciones y ganas de ponernos a trabajar. Por eso la pregunta de hoy es... ¿Cuáles son las 10 prioridades que cambiarían el futuro de México? Sí, 10 prioridades. A mí me enseñaron desde chamaco, yo soy un niño del colegio alemán y desde chamaco me enseñaron a tener alguna especie de método para hacer las cosas que hago en la vida. Y una de las cosas más importantes que me enseñaron fue a tratar de distinguir lo importante de lo no importante. Lo que es trascendental, fundamental, lo que construye de lo que simplemente es parte del día a día. Aquello que se necesita tener como una base como una plataforma para poder hacer lo que sigue y lo que es simplemente secundario o puede o no estar. Por eso es importantísimo que entre tú y yo platiquemos de lo prioritario, de lo verdaderamente importante para la construcción de un México diferente. Y como siempre hacemos en este podcast, vamos a hacernos tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué nos distrae de las prioridades? ¿Qué es eso que nos aleja de discutir lo importante. Son cinco cosas que te quiero platicar, que te quiero proponer. Lo segundo, ¿cuáles son las 10 prioridades que yo te propongo? Es solo una propuesta, porque puede haber cosas que yo considero importantes y que a lo mejor tú no consideras tan importantes. Y por eso es tan importante que me pongas en los diferentes espacios donde comparto este podcast. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué crees que es más relevante que estas 10 cosas que vamos a platicar. Y finalmente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo con esta agenda cuando lleguemos en algún momento a las 10 prioridades? Vámonos entonces a la primera pregunta. ¿Qué nos distrae de platicar de lo importante? Te propongo cinco cosas que nos distraen. La primera, la coyuntura, el día a día. La política es una cosa complejísima y no para, no se frena para que tú y yo nos pongamos en orden y tratemos de definir las prioridades y tratemos de entender que sí vale la pena y que no, no, la política no para. Todos los días hay una coyuntura especial, hay un escándalo nuevo, hay un gobernador que ya agarraron, una persona que ya metieron a la cárcel, otra que salió de la cárcel, un escándalo de corrupción nuevo, explotan los cohetes en Hidalgo, Tula tiene una explosión, se inunda no sé qué, etcétera. La coyuntura es lo de todos los días y nos distrae mucho. Nos distraen las redes, nos distraen los programas de radio, en los programas de televisión y nos aleja de pensar en lo verdaderamente interesante aquello que puede construir un futuro o donde están los grandes problemas de México. La coyuntura suele ser escandalosa, los medios de comunicación venden noticias, venden espacios y lo que les interesa tener siempre sobre la mesa es aquello que llama la atención, aquello que genera escándalo, aquello que genera emociones, que genera sentimientos importantes, que genera que tú compartas el tweet, la nota, el, la foto, etc. Por eso, a veces, esta coyuntura no se trata de lo interesante, no se trata de lo relevante, se trata del día a día. Lo segundo, lo segundo que nos aleja de las prioridades, la prisa, la urgencia. Creemos que todo tiene que resolverse ya. Y los grandes problemas, las 10 cosas de las que vamos a hablar el día de hoy, no se resuelven de un día para otro. La prisa nos hace pensar que tenemos que hacer cosas muy rápido, hacer reformas, eh, romper instituciones, etcétera, Porque tenemos prisa de ver resultados, de ver que las cosas se resuelvan de un día para otro. Creemos que lo urgente se parece a lo importante o que lo urgente siempre es lo importante. Hay veces que no tiene nada que ver lo urgente con lo importante. Suele pasar que lo importante, que lo relevante... ...que aquello que va a construir... ...no necesariamente parece urgente. Está ahí y nadie lo quiere tocar porque parece complicado. Lo tercero que nos aleja de la determinación de 10 prioridades... ...o de la agenda ciudadana es la mañanera. Ese espacio terrible de dos horas, de todos los días donde la persona que tiene el micrófono más importante de México nos avienta un blitz mediático. ¿Qué es un blitz mediático? Este señor ya se acostumbró a que tú y yo vamos a dejar de discutir de lo importante porque nos vamos a ocupar de su ocurrencia del día, o de sus ocurrencias del día o de sus mentiras del día. Lo que hace este señor todas las mañanas es aventar ideas, conceptos, proyectos... cosas que no tienen a veces nada que ver... o o acusar a personas... o señalar a corruptos... o eh, atacarnos a los que somos críticos... etcétera... y lo que genera es un ciclo de 24 horas... en el que tú y yo estamos discutiendo... de esa ocurrencia de la mañana... de de esa mentira, de ese señalamiento... de ese dato... ...que no tiene nada que ver con la realidad... ...que simplemente aventó... ...a pregunta de alguno de los paleros... ...que están en las primeras dos filas... ...la mañanera nos distrae de las prioridades... ...cuarto elemento que nos distrae... ...la angustia... ...la angustia de todos los días... ...sí, la que sufrimos tú y yo... ...todos los días por tener que llevar... ...dinero a la casa para que todos coman... ...para que todo mundo tenga lo que necesita... ...esa angustia que genera el trabajo diario las responsabilidades, las obligaciones, las deudas, las tarjetas de crédito, los impuestos, etc. Esa angustia suele distraernos de discutir lo interesante, de discutir lo importante para el futuro. Y es normal, no es una crítica. A mí me distrae muy seguido la cotidianidad y la angustia que genera la cotidianidad de discutir aquello que puede ser aún más relevante para mi vida que el problema del día. Y finalmente... El miedo. El quinto elemento que nos distrae de discutir las prioridades es el miedo, porque estamos en un momento crítico, estamos en un momento de grandes divisiones, de un aparato de poder que parece abrumador y aplastante y que ya demostró de todas las maneras que ha podido que no le gusta que las personas discutan sobre temas que están fallando hoy en el gobierno. Hay mucha gente con voz, hay mucha gente con plataforma, con mucho conocimiento, con mucha experiencia que podría estar planteando estas prioridades y las soluciones a estos problemas y no lo hace por miedo. Y entonces el miedo nos está alejando de configurar esta agenda que es la que debería de importarnos más a ti y a mí para reconstruir este país. El miedo que tiene mucha gente de plantear una alternativa a aquello que se está haciendo en el gobierno es lo que acaba haciendo que la coyuntura la prisa, la mañanera y la angustia acaben ganando la batalla mediática la plataforma y el micrófono de todos los días ahora vámonos a la segunda pregunta que debe ser, espero yo lo más interesante de este episodio que es ¿cuáles son las 10 prioridades que yo creo que transformarían el futuro de México, que transformarían la cara de México. Las 10 cosas que nos deberían de ocupar en nuestro día a día, en las grandes discusiones, cuando estés en un café con amigos, cuando tengas que discutir de política en una reunión familiar, en lugar de discutir de si el hijo traía una chamarra de tal o cual marca, o si la esposa se veía bien o mal con X vestido, o si el presidente no se viste bien o come una tlayuda. En lugar de discutir esas cosas, te quiero proponer 10 temas para que sean esos los que discutas en la reunión familiar, para que alguno de estos temas sean los que ocupen tu atención y te conviertan en un ciudadano activo en la discusión de la agenda pública. Vámonos uno por uno. El primero. Necesitamos una economía sólida, justa e incluyente, que esté sustentada en la competencia pero también en la generación de capacidades humanas. Si sí, necesitamos repensar la economía. Esta idea que desde hace varias décadas nos vendieron algunos economistas de lo único que importa en la economía es que crezca, es que se haga más grande, es que haya más dinero, es algo que tendríamos que empezar a pensar entre tú y yo. Es algo que tendríamos que empezar a discutir entre tú y yo. Porque ese modelo de economía, esa forma de pensar... ...en la economía como algo que tiene que crecer constantemente... ...y si eso pasa está bien... ...nos tiene a México por lo menos... ...en un momento de crisis, de crisis y de división... ...y de desigualdad... ...hay más de 60 millones de personas... ...que no podrían creer en este modelo económico... ...porque no les ha ido nada bien con este modelo económico... ...acabamos de recibir una terrible noticia del Inegi... ...que es una disminución brutal, histórica que nos ubica a niveles del 2010 en el porcentaje de hogares que viven en la clase media. Cayó de manera dramática el porcentaje de hogares que viven en clase media desde el 2018 a la fecha. Y eso nos debería de poner a todos a discutir en una nueva forma de hacer economía. A ver, yo no creo que haya alternativas al libre mercado, a la competencia, a la regulación, etc. Lo que sí creo es que debe haber alternativas... A la idea de la economía solo es buena cuando crece. No, yo creo que tenemos que empezar a pensar en las personas, en las capacidades humanas, en las plataformas que sean justas e incluyentes. Ese es el primer tema que te propongo que debería de estar sí o sí en la agenda pública. El segundo, un sistema de justicia fuerte e integrado. Lo platicamos en el episodio pasado de este podcast. Sin justicia no hay democracia, ¿eh? Si no se aplica la ley de manera justa, contundente y permanente a todas y a cada una de las personas que violan la ley, las leyes no sirven. Las leyes no son más que buenos deseos y más que recomendaciones. Necesitamos un sistema de justicia que tenga la capacidad de detectar siempre que haya personas que cometen un delito o una falta administrativa o violan la ley. Después, un sistema que tenga la capacidad de investigar e integrar los elementos para después señalar a esa persona ante un juez. Y después necesitamos un sistema legal, un sistema de jueces que tenga la capacidad de delimitar claramente la responsabilidad de las personas para emitir una sentencia e imponer una consecuencia jurídica. Eso necesitamos, un sistema de justicia completo, integrado, con órganos autónomos e independientes, pero que tengan la capacidad de coordinarse entre sí para poder dar justicia. Como un servicio público permanente. Tercer punto de la agenda que te propongo. Un sistema de seguridad pública eficaz y respetuoso de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir respetuoso de los derechos humanos? ¿Qué quiere decir eficaz? Son dos palabras que parecerían contrapuestas. O por lo menos así nos los han hecho ver. Nos han hecho creer algunas personas, algunos académicos, algunos políticos que un sistema eficaz no puede ser respetuoso de los derechos humanos o un sistema respetuoso de los derechos humanos no puede ser eficaz. No, sí se puede los dos. Sí se puede tener un sistema de seguridad pública que sea eficaz, que tenga la capacidad de identificar claramente a las personas que van a ser desleales a la población, que van a generar violencia, que van a generar delitos, que van a generar peligro, riesgo para la población y tener la capacidad de sacarlos de la sociedad respetando sus derechos humanos es importantísimo mantener el equilibrio de ambos sin un sistema de seguridad pública eficaz tú y yo vivimos siempre con el miedo de salir a la calle pero con un sistema que no es respetuoso de los derechos humanos vivimos todos con el miedo de que el estado vaya más allá de sus funciones y sus capacidades cuarto elemento de una agenda ciudadana un sistema anticorrupción que sea completo y que sea efectivo Sí, lo que necesitamos es que el Estado se autorregule, que desde adentro del Estado haya un sistema capaz de identificar cuando alguien está utilizando las funciones y las facultades, el poder para generarse un beneficio propio y no para generar un beneficio público, un servicio para todos, un servicio al público. Tenemos que tener un sistema que tenga la capacidad de identificar casos de corrupción, de investigarlos adecuadamente, de sancionarlos y de aprender de cada uno de ellos para generar buenas políticas de prevención. Quinto elemento. Necesitamos un aparato de gobierno profesional, capaz, eficiente e íntegro. Si nada de lo que acabamos de platicar y de lo que vamos a seguir platicando funciona, si tenemos un gobierno de amateurs... Un gobierno de personas incapaces, ineficientes y corruptas. Es imposible que tú tengas en un restaurante una buena comida si en la cocina hay unos abogados que no tienen idea de la cocina preparando la comida. Es así de sencillo. Igual en el gobierno. No puedes tener seguridad, educación, salud, etcétera, Si lo que tienes es una bola de amateurs que solo responden a cuestiones y a lealtades políticas, Y son además personas que quieren utilizar el poder para beneficio público. Sin un aparato de gobierno que sea realmente profesional, eficaz, que sea capaz, eficiente e íntegro, no hay manera de lograr un cambio en este país. Sexto elemento. Un sistema de contrataciones públicas que sea palanca de desarrollo. Es importantísimo que este gran aparato, que gasta más de 500 mil millones de pesos al año, solo en el gobierno federal tenga la capacidad de generar bienes públicos, cosas que nos sirvan a ti y a mí, cosas que le sirvan al gobierno y además lo hagan a través de la competencia y el desarrollo y que generen que esta economía de la que platicamos en el punto 1 tenga la capacidad de desarrollarse y desenvolverse adecuadamente y que nos incluya a todos. Necesitamos un sistema de contrataciones públicas que compre medicinas a tiempo, que construya la infraestructura que necesitamos, que dé la mejor tecnología al sistema de educación pública para que puedan nuestros niños estudiar adecuadamente, que genere las mejores condiciones para las personas que trabajan al interior del gobierno, que equipe de manera adecuada al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Seguridad Pública y las policías para que puedan combatir el crimen de manera adecuada. Un sistema de contrataciones públicas es crucial. Y además... Si se hace bien, evitamos este riesgo que hoy permanentemente tenemos de que sea el gran generador de escándalos de corrupción. Séptimo, séptimo punto básico de la agenda. Un sistema de educación pública de calidad que genere capacidades y habilidades. Hoy es dramático ver en este país cómo la vida de las personas se separa desde la decisión familiar, desde la capacidad familiar de que un hijo estudie en el sistema de educación privada y en el sistema de educación pública. No podemos aceptar vivir en un país en el que la definición de las posibilidades de éxito de una persona sean en qué familia nace, a qué familia llega, en qué parte del país nace una persona. Eso no puede ser un país justo e incluyente. Un país justo e incluyente no puede permitir que la vida de una persona se determine por la capacidad de su familia de pagar o no una educación privada. Necesitamos una educación pública que sea lo suficientemente capaz e integral para construir habilidades para que las personas de cualquier región, de cualquier familia, de cualquier sector socioeconómico, tengan por lo menos la oportunidad de tener una buena. El octavo punto es fundamental y es una de las cosas que a mí más me duelen en este momento, que es... Un sistema de salud pública que proteja a toda la población. Este gobierno ha tomado terribles decisiones... ...que han implicado que más de 15 millones de personas... ...en los últimos dos años... ...15 millones, ¿eh? ...pierdan acceso a la salud pública. Este, este cambio, esta destrucción del Seguro Popular... ...y cambio al Insabi... ...provocó que 15 millones de personas... ...no pudieran ahora proteger la salud de los suyos. Esto, esto es intolerable en un país como el nuestro... Y necesitamos empezar a reconstruir este sistema de salud, que sí, no era, no era suizo ni danés hace unos años, pero tenía por lo menos la plataforma y el camino adecuado. Le faltaba muchísimo, muchísimo. Le faltaba dinero, le faltaba tecnología, le faltaba integridad, le faltaban muchas cosas. ¿no? Pero tenía capacidad de ser arreglado. Tenemos la obligación moral, ética, los mexicanos, de reconstruirlo para que un pequeño que tiene cáncer pero no tiene una familia que lo pueda llevar a Houston, también tenga la oportunidad de salvar su vida. Ese, ese es así de fácil. ¿eh? O sea, lo que necesitamos es construir un sistema de salud pública que permita que un pequeñito de la Sierra de Oaxaca que no tiene recursos, tenga la oportunidad de salvar su vida y tener una vida plena. Noveno punto. Necesitamos una política energética que genere competencia, que genere suficiencia y que genere sustentabilidad. Y esto nada tiene que ver con esta vacilada de la soberanía energética. No, en ningún lugar del mundo se está peleando hoy por generar energía solo en casa, o solo con los recursos de casa, o peor, solo a través del gobierno. No, en ningún lugar del mundo desarrollado está haciéndose esto. Los lugares del mundo que están resolviendo su dilema energético lo hacen a través de la colaboración entre el sector público y el privado con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil porque todo el mundo cuida que funcione adecuadamente este sistema porque es uno de los insumos, más imp- sino el más importante de la generación de riqueza en un país y de la capacidad de homogenizar o por lo menos generar oportunidades diversas en los diferentes sectores sin un sistema energético que tenga la capacidad de desarrollar nuevas tecnologías no hay manera de generar sustentabilidad en la producción de energía para los próximos años en el país. No, no es por la vía del monopolio del Estado. Eso es una vacilada que probó ser no solo falsa, sino absolutamente ineficiente y generadora de todo tipo de escándalos desde los años 70 y 80. Y finalmente, el punto 10. Necesitamos una política de protección al medio ambiente que haga sustentable al país para las próximas generaciones. Todo esto que acabamos de platicar, los 10 primeros elementos, tienen que desarrollarse pensando siempre, no en mañana, no en este sexenio, ni en el sexenio que viene. Tenemos que pensarlo para los próximos 100 años. Tenemos que dejarle país a las siguientes generaciones. Entonces, cuando hablemos de economía, cuando hablemos de, de energía, de salud, de educación, necesitamos hablar pensando en la protección al medio ambiente, en la protección al país, en la protección de nuestros recursos, en la idea de dejarles a los próximos mexicanos que van a llegar a esta tierra, dejarles un país que sea viable, dejarles un país que sea vivible, que sea habitable. Estos son los 10 puntos que creo yo deberían de estar concentrando permanentemente nuestra atención. Son los 10 elementos, no los inventé yo, son los 10 elementos que están en las grandes agendas internacionales de las organizaciones internacionales, de los países aliados, de las grandes plataformas políticas de los países exitosos que entienden que si no se arreglan estas 10 cosas, no hay viabilidad hacia el futuro. Ahora, la última pregunta que siempre nos hacemos tú y yo, que es la más importante, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas 10 cosas ahora tú y yo? Te propongo tres cosas. Lo primero es informarnos. Tenemos que informarnos adecuadamente de cada uno de estos elementos. Si queremos entrar en las discusiones, si queremos formar parte de las discusiones, primero tenemos que estar informados. No, no te pido que seas un doctor en cada uno de los temas y que seas un gran experto en cada cosa. Tener la información básica de cada uno de estos elementos es fácil y es accesible. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que estos 10 elementos sean todo el tiempo el paraguas de este podcast y de todo lo demás que hago. Estos 10 elementos serán siempre mi guía para ofrecerte a ti, ofrecerles a ustedes información que los ayude a ser parte de la discusión. Porque dos, la segunda respuesta a la pregunta que hacemos es, hay que participar en las discusiones. Aunque no seas experto, aunque no seas experto en política económica, hay que entrarle a la discusión de la economía. Aunque no seas experto en educación o en salud, hay que entrar a las discusiones, aunque sea para preguntar. Un gran maestro a mí me decía siempre, eh, yo distingo a mis alumnos genios de los que no lo son, no por sus intervenciones, sino por sus preguntas. Participa en las discusiones preguntando, preguntándole a las personas que saben, preguntándole a las personas que están hablando del tema. Es una gran manera de participar en las discusiones porque además se genera debate. Y finalmente, hay que participar políticamente y hay que exigir a los próximos candidatos y líderes políticos de los diferentes partidos que estos 10 puntos estén en las agendas de los partidos. Esa es quizá la parte más importante. Nuestra contribución más importante en este tema es que estos elementos sean los que guíen las agendas de los partidos. Hay que exigirles que dejen de hablar eh, de vaciladas como quién va a estar en el muro de la Cámara de Diputados o si tal o cual día es el día de la abejita africana o de... No, hay que exigirles a los partidos políticos que ocupen su tiempo y nuestros recursos discutiendo los grandes temas. Estas 10 prioridades. O las prioridades que acordemos que son las que más importan para este país. Hay que exigirles que eso sea su agenda de discusión y que su energía y nuestros recursos se inviertan en eso. De eso se trata este podcast y me encantaría ver tus comentarios y leer acerca de qué opinas de los 10 temas, si son los 10 que necesitamos, si hay más, si alguno de estos no es tan importante, porque a partir de ahí yo trataré de servirte mejor en este podcast tratando de desmenuzar cada uno de estos elementos. Te agradezco muchísimo como siempre por haberme acompañado y te invito a que me ayudes a compartir este podcast con todas las personas que creas que quieren entrarle ya a las grandes discusiones. Sígueme en mis redes, soy MaxKaiser75 en Twitter y lo mismo MaxKaiser75 en Instagram. Ayúdame a través de esas redes a generar la discusión y a entender qué necesitas de este espacio para que podamos ser mejores ciudadanos políticos. Nos escuchamos la semana que viene. ¿Planning for your next trip?